0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim aslında insan kaynağı, ücretlendirme bunların hepsi başlı başına bir strateji. Belki bunları da açarız, açmamız lazım. Ama dönemsi olarak baktığımızda herkesin gözü şu anda ücret artış döneminde. Çalışanın da işverenin de herkesin. Fakat şöyle bir soru işareti var. Adalet. Adalet nasıl sağlanacak? Çünkü mesela çalışanlar açısından bakıyorsunuz. Performansı iyi olanla kötü olanın aynı ücretlendirmeyi alması hemen Hemen zamın ertesinde ilk aylarda huzursuzlar neden oluyor. Ha tabii işverenler diyorlar ki kimse kimsenin maaşını bilmiyor. Öyle bir şey yok. Herkes herkesin maaşını biliyor. Dünyanın her yerinden bahsediyorum. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. O bir huzursuzlar neden oluyor. Bir hakkaniyet ölçüsü lazım. İşte burada optimizasyon devreye giriyor. Biz bugün bu sorunun yanıtını biraz arayacağız. Teknolojiyi konuşacağız. Teknolojiden yararlanarak o optimum yönetim nasıl sağlanabilir? Özellikle ücret artış dönemlerinde hele ki yeteneğin bu kadar. Kadar kısıtlı olduğu ve altın değerinde olduğu bir dünya coğrafyasında kıymetli bir konumuz var. Komport Kurucu Orta ve CEO'su Senem Birim. Bugün işte bunu konuşalım konu. Sayın Birim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz şirketimde.
0: Hayatın sırrını sormak gibi bir şey size. <gülüyor> ücret dengeleri nasıl oluşacak? <gülüyor> Ama galiba herkes de bu sorunun yanıtını arıyor. Teknoloji galiba burada da devreye girdi. Hı hı. İşin nasıl optimize edildiğini soracağım. Ama ilk önce bu ücret değerlendirmelerinde Neler yaşanıyor? Biraz belki bunu konuşarak başlayalım. Nedir fotoğraf?
1: Peki kolay bir soru değil ama kesinlikle cevaplamamız gereken bir soru. Ben yaklaşık 22 yıl insan kaynakları alanında çalıştım ve her yıl işte oralık, aralıktan Mart'a yani çok yoğun ücret dönemleri geçirdik. Son 5 yıldır da aslında Komport kendi İK teknolojimiz ile farklı ülkelerde bu sürece destek vermeye çalışıyoruz. O yüzden hem Türkiye'yi bir İK'cı olarak deneyimlemiş birey olarak hem bu alanda ücret alanında teknoloji üreten biri olarak aslında bakıp soruya y- Yanıt vermek istiyorum. Şimdi ücret yönetimi bütün dünyada çok önem kazanan bir konu haline geldi Çetin Bey. Çünkü özellikle pandemiden sonra şirketler çalışanlarını eskisinden daha hızlı kaybetmeye başladılar. Çalışan kayıp hızı arttı. Büyük istifalar, e, sessiz, istifalar e, konusudu, sesli, sessiz istifalar. Tabii, sessiz istifalar. Hepsi gündemimizdeydi. E, öte yandan yeni insanı bulmak, onu doğru teklifle organizasyona çekmek bu da büyük bir zorluk haline e, geldi. Ve tüm bunlar olurken ücret bir anda sıcak konu oldu. Tabi bu sadece organizasyonların sebeplerinden kaynaklanmıyordu. Bu arada ekonomik politik bir sürü şey de tabii. yaşadık, değil mi? Dünyada her ülkede neredeyse enflasyon yükseldi. Aynen öyle. Alım gücü eskiye nazaran düştü. Dolayısıyla her bir bireyin bugün ücret konusundaki ihtiyacı ve hassasiyeti arttı. Yani organizasyonların dinamikleri var, işte ülkelerin ekonomik dinamikleri var. Bunlar hepsi, bunlar hepsi birleşerek ücreti sıcak bir konu haline. Getirdi. O yüzden sadece Türkiye için değil dünyada bugün her ülkede ücret çok önemli bir konu yeteneği yetenek de demeyelim insanı elde tutmada veya insanı çekmede organizasyonu müthiş önemli bir konu Şimdi bu işin bir boyutu diğer bir boyutu şirketler ...çalışanlarının ücretlerine çok büyük bir bütçe ayırıyorlar Çetin Bey. Yani bu yüzde yetmişlere kadar çıkabiliyor. Bugün neredeyse birçok endüstride, birçok şirketin en çok para harcadığı yer burası. Dolayısıyla devasa bir akım.
0: Ve yönetilmesi gereken Aynen be. öyle.
1: Şimdi büyük bir ekibiniz var, büyük bir bütçeniz var. Bunu en optimal, en adil, en doğru şekilde dağıtmanız lazım. E bunu yaparken de çalışanlarınızın, organizasyonunuzun çeşitli beklentilerini kayna- karşılamanız lazım bu sebepler birleşerek ücreti daha da yani aslında sıcak bir konu haline getirdi e, getiriyor ve bu böyle olmaya da devam edecek. Şimdi ülkemize biraz dönüp bakalım. E, geçtiğimiz yıl yani 2000 daha geçmedik geçmek üzereyiz.
0: Bitti sayıdır. E, yani.
1: Bitti sayılır. evet. 1 Ocak 2023'ten 31 Aralık 2023'e kadar olan dönemde şirketler neredeyse %95 oranında bir bütçe harcadılar. Ücret artışları, ücret yönetimi için. Bu inanılmaz bir oran. Ve şimdi herkesin gözü askeri ücrette Bununla ilgili tahminler var. Birçok şirket şu anda yüzde 45, yüzde 50'ler seviyesinde bir e, tahmine odaklanmış durumda. Öte yandan şirketler açıklanan e, enflasyon beklentilerini dikkate alarak bir planlama e, yapmaya çalışıyorlar. Ve tüm bu planlamaları sağlıklı bir şekilde yönetmek de çok kolay bir şey değil şirketler için. O yüzden... Eskiden
0: galiba rutin dönemlerde özellikle batılı şirketler için biraz daha kolaydı bu iş. Evet. Şimdi matematik çok bozuldu galiba. Evet.
1: Şimdi matematik çok bozuldu. Bunun birkaç sebebi işte var işte artan enflasyon onu konuştu bir önemli sebep de ücret artışlarının frekansı yükseldi
0: biraz açın, lütfen.
1: Eskiden yılda bir defa ücretler Hı. gözden geçirilirdi. Şimdi yılda iki defa gözden geçiriyor. Hatta bazı şirketler yılda üç defa gözden geçiriyor. Türkiye'ye dönüp baktığımızda eskiden ücretler TL bazlıydı. Şimdi bazı organizasyonlar çok büyük değil oransal olarak ama geçmişe kıyasla kayda değer bir büyüme var. Yabancı paraya endeksli olarak ücretleri ödemeye başladılar. Yazılım
0: şirketlerin mesela başka şansı yok.
1: Evet yazılım şirketleri, çeşitli danışmanlık şirketleri, her sektörde örneklerini görüyoruz. Yani dolayısıyla şey değişiyor, zemin değişiyor. Daha sık yönettiğiniz, daha sık baktığınız bir konu haline geliyor ücret. ve ee, Her şey çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla baş etmesi çok kolay bir gündem değil.
0: Dünyada bununla benzer sorunlar yaşanıyor, onu biliyoruz. Siz de zaten altını çizdiniz. Optimizasyon dendiğinde doğru şey anlaşılıyor mu? Birazdan optimizasyona geleceğim hı hı. ama ikinci kavramı yerine oturtalım. Bunları optimize etmek Dendiğinde doğru anlaşılıyor mu?
1: Aslında her şirketin tanımı optimizasyonla ilgili farklı. Doğru anlaşılıyor mu veya doğru uygulanıyor mu benim soru şartlarım var. Bence hala bugün birçok ülkede birçok endüstride gidilecek. Bugün optimizasyona şirketler çeşitli açılardan ele yaklaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi ve çok tipik olanı aslında performansa göre. Çalışanın hmm. performansına katkısına göre optimize etmek. Bu bir, bir yöntem. Bir diğer yöntem rekabete göre optimize etmek.
0: Rekabet derken başka firmayla rekabet mi iç rekabetten bahsediyorsunuz?
1: Ee, aslında her ikisi de <gülüyor> dışarıda benzer en, aynı şi, endüstri veya benzer endüstrilerde faaliyet gösteren e, şirketler söz konusu role nasıl bir ücret veriyor. Dolayısıyla siz bir noktayı kıyas alıyorsunuz kendinize ve o kıyas noktasına göre ücretinizi en e, adil optimal bir şekilde yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu çok tipik bir yöntem. Bunun için de şirketler global, lokal çeşitli ücret araştırmaları yapan e, firmaların datalarına güvenirler. E, o datalarla ilerlerler. Diğer konu ise az önce sizin de Söylediğiniz içeride bir denge vardır. Benzer görevler, benzer kademeler, benzer ünvanlar. Bunların kendi içinde bir dengesi vardı ve o dengeye göre aslında etmeye çalışırsınız. Bu üçü optimizasyon dediğimizde çok sık karşılaştığımız parametreler. Öte yandan tabii ki her şirketin kendi finansal tablosu, finansal Elbette. durumu var. Harcayabileceği bütçe var. Çıkabileceği oranlar var. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurarak, bunları da dikkate alarak süreci optimal yönelik. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında optimizasyonu sağlayabilmiş oluyoruz.
0: Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından hem yılların ilk acısı olduğunuz <gülüyor> için eskiden bu işler nasıl yapılırdı, teknoloji burada nasıl farklılıklar yarattı biraz bu boyutu açmak istiyorum. Bir de tabii şeyi de isteyeceğim yani firmalar bu süreci nasıl yönetebilir teknolojiyle? Dünyadan da böyle isim vermeden bir iki örnekle pekiştiririz ama minik bir ara aranın ardından Komport Korucu Ortağı ve CEO'su Senem Birim'le işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın efendim. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz komport kurucu ortağı ve CEO'su Senem Birim. Ücret artış döneminde aslında optimizasyonu konuşuyoruz. Şimdi burada şunu açmak istiyorum. ki hani kısaca da olsa... Yılların ilk olarak düzen nasıl işliyordu ve belki de hala işliyor bilmiyorum. Orayı açın. Teknoloji için işin içine aldığımızda nasıl bir verimlilik ortaya veya optimizasyon ortaya çıkıyor? Burada tek bir detayı açmak isterim ki bir verdiğiniz röportajda siz de onu belirtiyorsunuz. Ücret deyince sadece maaş gibi geliyor. Hayır orada işte yan haklar, satış primleri vesaire. Tümünde bir finansal tablodan veya finansal yönetimden bahsediyor olmamız lazım. Hadi bir dün belki bugün bir de teknoloji tamam. ve optim- optimizasyon siz bize anlatın. Peki,
1: peki Şetin Bey, Şimdi öncelikle bütün İK süreçleri içerisinde ücret en değişime kapalı olan idi. Neyse ki bu değişiyor birçok araştırma var bununla ilgili bunu ben söylemiyorum hakikaten duayenlerin de yaptığı araştırmalara baktığınızda şirketler ücret süreçlerini yeniden tasarlamada stratejileri yeniden yaratmada daha konservatif ve tutuk davranıyorlardı.
0: Yeniden tasarlama çok güzel bir ifade evet. açın lütfen.
1: Neyi kastediyorum. Alışla gelmiş yollar var. alışıla gelmiş parametreler var. Ücreti gözden geçirirken veya bonusu veya primi gözden geçirirken dikkate aldığınızda bunların çalıştığını gördüğünüzde ne olursa olsun kolay kolay vazgeçmiyorsunuz. Hı hı. O sürece yeniden bakmak, yeni parametreler ışığında ne yapabiliriz, neyi değiştiririz sorusunu sormak çok ...gördüğümüz bir alışkanlık değildi Çetin Bey. Bu şey değişiyor. Mi?
0: Algısı var orada. Ya sistem yürüyor şimdi sistemi evet. bozmayın. Korkusu mu var?
1: Korkusu var. Korkunun ötesinde bir şey değiştirdiğimizde... ...konu ücret, konu çok hassas ya... ...bunu nasıl anlatırız? Bunun yönetimini, bu bir değişim... ...bunun yönetimini nasıl yaparız? Burada da bir takım çekinceler vardı. Fakat bütün dünyada olup biten değişiklikler... ...bir anda geldi... ...şirketlerin, ücret yönetim ekiplerinin, İK ekiplerinin yeniden bakması bir zorunluluk oldu. Yani bu iyi haber, kötü haber nasıl yaklaşırsınız? Bence iyi haber.
0: Ama haber. Evet. Yani i̇yi de bulsanız, kötü de bulsanız <gülüyor> evet. gelişme bu.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla şu anda dünyada şirketler bu süreci daha data odaklı, datadan veriden beslenir hale getirmeye çalışıyorlar. Ve orada datayı daha da çeşitlendiriyorlar. Şimdi bu güzel bir gelişme. Eskiden bir iki datayla bakıp yönettiğiniz şey, şimdi çoklu datayla bakıp yönetiyorsunuz. Bu datadan önemli. Datadan da
0: kastettiğiniz herhalde Excel tablosu değil. Değil. Ha, Aynen öyle. Çizeyim de. O
1: kadar çok farklı data var ki yani işte ücretle ilgili pazar dataları, sizin kendi iç datalarınız, verimlilik dataları ki bu çok önemli bir hmm. konu veya çeşitli İK analizler işte çeşitliliği, kapsayıcılık bunlar çok sıcak gündemler birçok İK, birçok organizasyon için oradan gelen bazı datalar ve daha da fazlası. Yani çok fazla datayla bakıp daha akıllıca aslında ücret stratejileri tasarlamaya çalışıyoruz. Bu bir zorunluluk haline geldi. Dolayısıyla bu bence bu önemli bir gelişme. İkincisi az önce siz de söylediniz ücret gizli tutulmasını istediğimiz bir konu. Bunun çeşitli doğal sebepleri de var. Ben de İK yaparken ben de aynı şeyleri söyler dururdum. Fakat bu değişiyor Çetin Bey. Bugün Amerika'da çeşitli eyaletlerde, Avrupa'da ücrette şeffaflıkla ilgili yeni regülasyonlar ortaya çıktı ve şirketler ücretlerini, ücret aralıklarını çalışanlarıyla, adaylarıyla paylaşmak zorundalar. Bu her eyalette, her ülkede değil ama bu eğilim başladı ve yavaş yavaş yayılıyor. Buna uymayan şirketler büyük cezalar, yaptırımlarla da karşılaşıyor.
0: Yani inisiyatiften çıkarılmaya Aynen gidiyor. Aynen öyle.
1: Bu kanunlarla, regülasyonlarla düzenlendi. Dolayısıyla şu anda dünyadaki eğilim aslında ücreti şeffaf hale getirerek, ücrette adaleti koruyabilmek. Hmm. Şimdi bu, bu, bu da önemli bir değişim. Diğer önemli değişim ise çok hızlı değişiyor dinamikler. Az önce konuştuk ve bu değişen dinamiklerde bu kadar farklı datadan beslenen ücret gibi bu kadar sıcak bir konuyu eski araçlarla yani işte ne diyelim onların adına Benceler, ben bencelerle süreci. ve işte bir takım <gülüyor> elektronik tablolar diyeyim ben. Çok bir markayı işaret etmek istemiyorum. Bunlarla yönetmek artık bizi kısıtlamaya başladı. Dolayısıyla Dolayısıyla dijitalin, teknolojinin gücünü kullanarak ücret süreçlerini yeniden tasarlamak, günün koşullarına daha uygun hale getirmek bugün birçok organizasyon ajandasında. Beş yıl önce böyle değildi. Ben yaklaşık beş yıldır, beş altı yıldır bu olandayım. Bu bizim anlatmaya, ikna etmeye çalıştığımız bir konuydu. Ama bugün bizim anlatmamıza, ikna etmemize gerek kalmadan organizasyonlar zaten bu ajandayla masaya oturuyor.
0: Sürecin bir parçası olmuş.
1: Evet, sürecin bir parçası oldu. O şey, o istek, o arzu, o motivasyon var. Çünkü şirketler, organizasyonlar bu ihtiyacın artık adını koydu ve farkına tam olarak vardı.
0: Bir de kimsenin başı ağrımıyor sanıyorum burada. Yani çünkü yaptığınız her hareketin bir gerekçesi var. Veri üzerinden anlatılabilirliği var. Yanılıyor muyum?
1: Evet, çok doğru. Şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Eskiden kendi İK yaptığım dönemden örnek vereyim. Ben çok büyük organizasyonlarda çalıştım. Global organizasyonlarda da çalıştım ve bin ...binlerce kişilik işte... ...organizasyonun ücretlerini... ...biz sadece... ...belirli yöneticileri sürece dahil eder, ederek... ...yönetmeye çalışıyorduk Çünkü elimizde bir teknoloji yoktu. Hı-hı. Ve bunu yani dolayısıyla... ...herkesi sürecin içine çekemiyorduk. Öyle olunca... ...sürecin içine girmeyen yönetici... ...alınan kararları da sahiplenip... ...doğru, etkili bir şekilde çalışana anlatamıyordu. Bu da çalışan tarafında... ...güvenin kırılmasına
0: sebep oluyordu. da gazetesinin... Aynen öyle. Çalışmasını.
1: çalışmasını da teşvik ediyordu. Ama bu... Bugün aslında hem dediğiniz gibi veri var hem de bu veriyi artık yöneticiler de görüyor. Ve bu veriyi kullanarak onlar da kararlara dahil oluyor. Kendileri sürece kararlara dahil olduğunda sonuçlarını da çalışanlarına daha sahiplenerek anlatabiliyorlar. Bu önemli bir kazanım. Butum bunları söylemekle birlikte şunu da söyleyemem. Yani bugün dünyada, Türkiye'de organizasyonların işte büyük bir kısmı ücret süreçlerini dijitale taşıdılar diyemem. Bunu başkalarım. ...başka süreçleri için söyleyebilirim... ...ama ücret o anlamda bir parça daha... ...geriden geliyor. Ücretle ilgili... ...verebileceğim güzel haber şu olabilir ancak... ...bütün ikaz süreçleri açısından... ...baktığımızda en hızlı büyüyen... ...alan burası dijitalleşmede. Yaklaşık hmm. yüzde önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde... ...yıllık yüzde o iki... ...birleşik büyüme oranıyla işte ilerlemesi... bekleniyor ki bence bu daha da artacak... ...çetin Orada
0: kartopu etkisi çok yüksek... Evet, ...olur. Evet.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Bütün bu işte ücrette şeffaflık... ücrette adaletle ilgili çıkan gelişmeler, regülasyonlar, bunların yayılma hızı bence o kar topu etkisini şey yapacak, destekleyecek. Somutlaştıralım
0: mı? Tabii. Şimdi işin ilkesini, felsefesini, yaklaşımını ve trendini çok net ortaya koyduk. Bir şirket düşünün. Bu optimizasyonu kullanırken o teknoloji de aşama aşama nasıl bir yolculuk yapıyor? Biraz hı hı. açabilir misiniz burayı?
1: Hı hı. Peki oraya açmadan önce bir şey vurgulamak istiyorum. Tabii ki. O şirketi düşünelim ve bu şirketin bin tane çalışanı olduğunu hayal edelim. Ve bu şirketin işte o yıl ücret artışına ayıracağı bütçenin de yüz milyon Türk lirası olduğunu düşünelim. Siz bu yüz milyon Türk lirasını bu bin çalışana sonsuz şekilde dağıtabilirsiniz Çetin Bey. Yani ben başka türlü dağıtırım. Siz başka türlü işte başka biri bambaşka türlü dağıtır. Ama
0: sır burada adil dağıtılması. Aynen olması. öyle.
1: Adil dağıtmak yani gerektiği kadar belki hak ettiği kadar ve bu hak Hak ettiği kavramı subjektif bir kavram değil bu çok data odaklı çok objektif olabildiğince objektif olmalı şüphesiz ki. Dolayısıyla aslında mevzu biraz bu ve hani bunu somutlaştıracak olursak önce şirketlerin bu ihtiyacı görmesi lazım. Yani bunu hissetmesi lazım. Ben bugün bu süreci nasıl yürütüyorum? Ben bu süreci ne kadar nasıl değiştiriyorum? Nasıl gözden geçiriyorum? Gözden geçiriyor muyum eksiklerini, artılarını? Bu özeleştiri yapması lazım. Bu özelleştiriyi yapıp Açık noktalarını belirledikten sonra da teknoloji anlamındaki ihtiyaçlarını alt alta yazması lazım. Çünkü bugün bir sürü teknoloji var. Bir sürü opsiyon var. Önemli olan sizin ne istediğinizi bilmek. Siz ne istediğinizi bilirseniz o sizi doğru teknolojiye
0: götürür. Yani benim ihtiyacım olan ne Aynen sorusunun öyle. yanıtını Aynen aramak öyle. gerekiyor. Aynen
1: öyle. Ve bu teknolojiden anlamayı getiriyor. Yani bugün birçok değil mi fonksiyonda, rolde teknoloji okur yazarlığının ne Tabii. kadar önemli olduğunu konuşuyoruz. İlk halde da bu böyle. Artık bugün bütün yani benim zamanımda öyle değildi. İK'da Profesyonellerin profesyonellerinin teknolojiden çok iyi anlaması lazım. Teknoloji okuryazarlığı çok önemli ki az önceki konuya bağlayalım. Ne istediğinizi, neye gereksinim duyduğunuzu bilip ona göre pazara çıkıp size en iyi hizmet edecek olan teknolojiyi
0: araştıracaksınız. Burada bir de galiba şunun da altını çizmek lazım. Yanlış bir teknoloji seçimi iyi bir şey yapıyorum derken sizi çok farklı yanlışlarla karşı karşıya bırakabilir.
1: Çok doğru. Yatırım bu sonuçta ve siz o yatırımı neden yapıyorsunuz? Her yatırım gibi bir geri dönüşün olması lazım. Eğer yanlış bir ürüne yatırım yapıyorsanız o yanlış bir yatırımdır. Ve onun geri dönüşü istediğiniz gibi olmayacaktır. O yüzden eleştiriyle başlamak, kendi öz değerlemenizi yapmak, ihtiyaçlarınızı, önceliklerinizi belirlemek ve ona göre pazarda size uygun teknolojiyi aramak çok önemli. Teknoloji aradığınızda bir sürü opsiyonla karşılaşacaksınız. Orada sizin... İşte teknoloji okuryazarlığı orada da devreye girecek. Yani karşılaştığınız teknolojileri doğru sorularla, doğru testlerle kendi sınavınızdan geçirmeniz lazım.
0: Doğru ya da yanlış teknoloji yok. Benim için doğru ya da yanlış evet. teknoloji var. Kesinlikle. Doğru mu anladın?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Orada da
0: yöneticinin teknolojik okuryazarlığı belirleyici oluyor anladığım evet. kadarıyla.
1: Evet, çok önemli.
0: Orada tabii herkesin de böyle uç teknolojiler bilmesi mümkün değil ama şimdi minik bir araya gideceğim. Arın ardından orada da bir ipucu vermenizi hı hı. rica edeceğim. En azından kaba hatlarıyla benim için doğru olup olmadığını çek edebileceğim, sonra yine uzmanlık alanlarına göre analiz hı. yapılabilir. Ama benim mesela bir ikincici olarak çek edebileceğim, bir dakika bu bizim işimize yarayacak mı diyebileceğim püf noktaları kesin vardır. Evet. Minik bir araya gideyim, aranın ardından o sorgulamayı, o en azından ipucunu da verelim. Ondan sonrasında zaten ha, benim için, bizim için doğru dediğinde işin uzmanlarıyla bir araya gelirsiniz, detaylarına bakılır. Ama seçim aşamasında bunu öğrenmek isterim. Minik bir ara, aranın ardından komport kurucu, ortağı ve CEO'su, Senem Birim'le ücret artış dönemi teknolojiden yararlanarak nasıl optimum yönetilebilir sorusunun yanıtını aramaya devam edeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım... Kısa ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ücret artış dönemi teknolojiden yararlanılarak nasıl optimum yönetilebilir? Aradığımız soru bu. Şimdi kim bizlerle birlikte? Komport kurucu ortağı ve CEO'su Senem Birim bizlerle birlikte. Şimdi Sayın Birim araya gitmeden önce çok nefis bir şey söylediniz. Doğru teknoloji yanlış teknoloji yoktur. Sizin için doğru ve yanlış vardır. O yüzden de bir teknolojik okur yazarlığınızın olması lazım. Bu bence çok hayati bir. Ama ve lakin. Herkesin de bu kadar yüksek teknoloji okuryazarlığı olmayabilir. Biraz hani mürekkep yalamış olmak kaydıyla. O zaman bir İK'cı bu tip bir operasyonla ilgili teknolojiyi seçerken benim için doğru mu? Benim için derken şirketini kastediyor. Benim için doğru mu sorusunu böyle birkaç ipucuyla çözebilir mi? Sonra getirsin yine uzmanlarla işin detayına baksın. Var mıdır bu tip ipuçları?
1: Evet. İpaçları var, bence var. İpaçlarına geçmeden önce ufak bir şey söyleyeceğim ki İK profesyonellerini de teşvik etmek adına. Ben İK yaptığım dönemde çok teknolojiden anlamıyordum. Yani çünkü o zaman çok teknoloji de yoktu. Zaten evet, çok ee, farklıydı. Fakat son 7-8 yıl içerisinde yani çok böyle temel eforlarla... Kendimi bu konuda adım adım geliştirdim. Yani teknoloji okur yazarlığı. Belki kulağa biraz sofistike geliyor olabilir ama aslında zor bir şey de değil. Hele bugünün dünyasında o kadar çok kaynak, o kadar çok açık içerik kaynaklı. var ki açık kaynak. Bunu çok hızlı şey yapabilirsiniz, edinebilirsiniz. O yüzden herkes bence bu konuda öncelikle daha özgüvenli yaklaşabilmeli. İpuçlarına gelecek olursak fonksiyonel ihtiyaçlarınızı belirlediniz. Bu fonksiyonel ihtiyaçlarınızın aradığınız veya gözden geçirdiğiniz teknolojilerde olduğundan emin olmalısınız, bu birincisi. İkincisi seçtiğiniz veya odaklandığınız teknoloji şirketi kendini hızlı geliştiren bir şirket olmalı. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Evet, çok Bugün çok eğer ben senede bir versiyon çıkarıyorsam bu aslında senede bir ürünümü upgrade ediyorum. Bir üst seviyeye çekiyorum, yeni şeyler ekliyorum demektir. Ama ben ürünümü her ay yeni bir versiyonla güncelliyorsam, yeni bir sürümle güncelliyorsam bu benim değişim ve gelişim hızıma dair bir işarettir. Dolayısıyla bence bu ikinci önemli konu. Üçüncüsü, ise aslında bu hem ücret konusu için bir nokta. Bence diğer İK süreçleri için de önemli bir nokta. Bugün her şirketin yoğurt iyişi çok farklı. Ben ücreti böyle yönetebilirim. Siz bambaşka türlü. Elbette. Değil mi? Dolayısıyla seçtiğiniz şirketin sizin size özel ihtiyaçlarınıza esnek cevap verebilecek olması çok önemli. Konfigürasyon dediğimiz şey size. Sizin istediğiniz şeyi sunabiliyor olması önemli. Aksi takdirde eğer ben size teknolojimi o zaman ve sizin de istediğiniz değişiklikleri yapamıyorsam, siz sürecinizi bana göre değiştirmek zorunda kalırsınız. Ya da çatırda. Çatırda.
0: Firma çatırda. Aynen
1: öyle. Bu, bu şirketlerin çok tercih edeceği bir şey olmamalı. Dolayısıyla ne kadar esneyim, ne kadar sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaya açın, bu çok önemli bir e, parametre. Diğer önemli nokta, konu ücret olduğu için bunu söylüyorum. Data gizliliği ve güvenliği. Ücret bizim en belki önemli datalarımızdan, en hassas datalarımızdan biri. Dolayısıyla seçtiğimiz teknolojik Çözümün bu anlamda altın standartlara sertifikalara olması sahip olması lazım buna dikkat etmek çok çok değerli bir de bir notum var bu ipucumu bilmiyorum ama biz bunu her ülkede görüyoruz çalıştığımız organizasyonlarda şirketler bazen benim bugünkü sürecim bu bunun aynısını istiyorum diye geliyorlar. Orada teknolojinin kabiliyetlerini anlamak lazım. Ve şeye açık durmak lazım. Ya benim bugünkü sürecim bu. Ama bir dakika bu teknolojide böyle şeyler varmış. He, ben kendime bir, acaba, bir, bir şey yapsam mı? Kendimde bir takım revizyonlar yapsam mı? Çünkü daha iyi bir versiyonuma ulaşabilirim. Yani hani az önce dedim ya teknoloji şirketi esnek olmalı. Müşterisinin istediğini yapabiliyor olmalı. Ama müşteri de esnek olmalı. Alternatif
0: görüşleri açık olmalı yani.
1: Aynen öyle. O açık zihin inanılmaz önemli. Çünkü
0: muhtemelen o alternatif görüşler dünyanın farklı yerlerinde uygulanıp sonuç verebilen Aynen öyle. E, ortalamalar.
1: Aynen öyle. Aynen. Özellikle bugün Software as a Service dediğimiz, SAS dediğimiz ürünler zaman içinde çok güzel gelişiyorlar. Çünkü her müşterinin ihtiyacı oraya bir özellik olarak gelip yerleşiyor. Dolayısıyla inanılmaz bir havuz oluşuyor Bir Teknoloji şey daha sorabilir miyim?
0: Şimdi Tabii. İK departmanları veya İK profesyonelleri için bunu konuştuk. Ben o çapta bir firma değilim. İK'm yok. Yani yönetim kurulları veriliyor bu işi. Onlar ne yapacaklar? Hı hı. Yani çünkü İK profesyoneli teknolojiden yeterince anlamasa bile bir İK birikimi var. Profesyonelliği. O. Ama ben üretmekten anlıyorum. Şimdi evet şu anda bir İK departmanı olacak kadar da bir büyümedim. 200 çalışanım var. Hı hı. Mesela ben ne yapacağım?
1: Evet. İlk hal departmanınız olmayabilir ama ilk hal ile ilgili işleriniz var çünkü 50 de olsa 20 de olsa Tabii. 200 de olsa değil mi çalışanınız var dolayısıyla o yüzden ben ne yapacağım aynen öyle çok haklı bir soru bu da aslında burada belki teknoloji sizin için çok daha kıymetli bir şey olabilir. Çünkü ekibin olmadığı bir noktada teknoloji size sağ kol sol kol olabilir. Daha fazla aslında değer katabilir. Eğer doğru teknolojiyi seçiyorsanız Yani aslında
0: İK departmanı eksikliği mi giderebilir? Giderebilir. Doğru
1: mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Giderebilir. Yani bugün aslında bir İK departmanının yaptığı işleri bugün farklı teknoloji modüllerinin çözümlerinin yapabildiğini görüyoruz. Eğer siz doğru komutları veriyorsanız, doğru ürünle çalış çıyorsanız dolayısıyla IK ekibinin işlevini görebilir.
0: Bir tek detayı atlamayalım. ...belli bir çapta büyüdükten sonra... ...İK departmanını yine de kurmalısınız.
1: Evet, evet. Ben kesinlikle o, buna katılıyorum. Çünkü İK organizasyon içinde önemli bir fonksiyondur. Doğru zamanda bu fonksiyona yatırım yapmak gerekir. Belki teknoloji yatırımından daha da mühim... ...ve öncelikli bir yatırımdır bu. Ama her organizasyonun... Yani ...doğru zaman tabii farklı olabilir.
0: Şirket ismi vermeyin ne olur? Hı. Rütük gereği. <gülüyor> Hem de gerek yok kimsenin özeline girmeye ama... ...orada bir operasyon örneği verebilir misiniz bize? Yani daha önce bir şirket daha geleneksel yöntemlerle bu işleri belirlerken, evet ücreti bugün üste çıkarttık dönem nedeniyle ama bence bütün İK operasyonu için geçerli bu. Teknolojiyi kullandıktan sonra hayatı nasıl değişti? Şirket ismi vermeden örnek üzerinden gidelim mi? Tabii. Neyi nasıl yaptı ve ne sonuç aldı? Bu bizden de olabilir, dünyadan da eren Tamam,
1: hiç isim vermeyeceğim. Hı-hı. Hiç lokasyonda vermeyeceğim. Bahsedeceğim organizasyon yaklaşık 48-50 bin kişisi olan bir organizasyon ve bunlar çok hızlı Hı-hı ketim dediğimiz aslında endüstride Hızlı faaliyet evet, gösteren bir organizasyon. Az önce siz de dediniz ya ücret aslında sadece baz maaş değil. Satış primi, komisyonları, işte performans bazlı bonuslar, daha uzun vadeli teşvik ediciler, yan haklar bütün bunlardan oluşan bir paket. Bu bahsettiğim organizasyon için biz satış prim sistemlerini dijital ortama taşıdık. Bundan önceki dönemde e, nasıldı? Bundan önceki dönemde birincisi volüm çok fazla olduğu için herkes için uygulanabilen bir şey değildi satış prim modeli. Belirli ekipler için ancak belirli frekanslarda uygulanan bir şeydi. Teknolojiyle birlikte bu herkese Eşitlendi. Indi. Evet. Birincisi bu. İkincisi eskiden frekans 3 ayda bir, 6 ayda bir veya bazı ekipler için yılda birken teknolojinin gücüyle çünkü şeyiniz, lojistik eforunuz çok ciddi oranda azaltıyor teknoloji. Aylık frekansa geçildi. Aylık frekansa geçmek aslında performans metriklerinizi rekabete göre daha iyi şekillendirip ekibinize doğru yönü vermenize daha kısa frekansta daha doğru yönü vermenize Aynen öyle. Erken hamle. Bu ikinci fayda oldu. üçüncüsü ise yine satış priminden madem örnek veriyoruz. Genelde organizasyonlarda satış ekiplerine gidip sorduğunuzda satış primi nasıl çalışır? Bize bir anlatır mısın? Nasıl hesaplanıyor senin her çeyrekte satış primi dediğinde doğru cevabı belki bir kişiden, yüzde hani bir kişiden duyarsınız. Yani bunu çok çok ...çok sık gözlemlediğim için söylüyorum... ...abartmamaya çalışıyorum... ...şimdi teknolojinin gücüyle çalışanlar da... ...artık kendi prim sistemlerine... ...erişebilir hale geldiler... ...e eriştiklerinde o şeffaflıkla... ...daha fazla veriye sahip oldular... ...ve daha anlar hale geldiler...
0: Bu hamlesini de daha çok... Aynen ...hamle öyle. yapmasını da getirir... Aynen öyle
1: yani neyi ne kadar satarsam... ...hangi performans göstergesine ne yaparsam... ...ne kadar kazanırım... ...simüle edebilir yani hale geldi... Birinin hadi
0: git daha çok sat demesindense... Ya... Daha çok satarsam şu kulvara evet. atlayacağım demek daha motive edici. Aynen
1: öyle İşte bu kabiliyeti, teknoloji bu bahsettiğim örnekte çalışanlara kazandırdı. Öte yandan yine bu örnek üzerinden gidecek olursak biz bunları ölçümlüyoruz. Yani teknolojiden önce ne kadar zamanı harcıyordunuz, teknolojiden sonra ne kadar zaman harcıyorsunuz. Ve bize 90'lar seviyesinde bir zaman tasarrufu. Bu İK'dan, bu satış ekibinden, bu finans ekibinden, bu yöneticilerin zamanından günümüzde de zaman sanıyorum en kıymetli şeyler bir tanesi %40 mı %90'ın üzerinde.
0: 90 ya bence o ya. bile başlı başına evet, maliyet. bir maliyet. Şey. Yani evet. zaman çok önemli ama evet. para da çok önemli evet. şu anda. Evet. Öyle bir tasarruf çok evet. kıymetli. Süren bitti ama yine de birazcık zorlayıp şunu sorarak bitirmek isterim. Bütün bu detaylara baktığınızda Singapur merkezli olduğunuz için soruyorum. Dünyanın yeni ekonomisi de orada şekilleniyor. Hem nüfus olarak hem farklı nedenlerle birlikte. Orada ne kadar etkin. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Amerika kıtası, Avrupa kıtası bizi de içine alarak. Avrupa kıtası ve Doğu. Kim ne kadar daha etkin kullanıyor bu işi?
1: Amerika yani Kuzey Amerika diye baktığımızda bizim olduğumuz alanda İK teknolojileri ve ücret teknolojilerinde pazarın %50'si orada. E, büyümeye devam ediyor.
0: Erken kapmışlar e, evet. meseleyi.
1: Asya Pasifik ise yani bu işte Singapur, Güneydoğu Asya, Çin, Japonya, Hindistan bu ülkeleri içeren e, coğrafyanın özelliği ise en hızlı büyüyen coğrafya olması, hmm. Nüfus daha genç, nüfus hızlı artışı daha yüksek. Startup ekosistemleri çok güçlü. Dolayısıyla o teknolojik dönüşümü hızlandırıyor, tetikliyor. Asya Pasifik en hızlı büyüyen coğrafya. Ve biz bunun şeyini görüyoruz, sonuçlarını görüyoruz. Şu anda bizim ürünümüzün de en hızlı büyüdüğü pazarlar Asya Pasifik'te yer alan pazarlar. Yakın bir süre önce Kuzey Amerika'da lansmanımızı yaptık. Orası da tabii çok büyük bir pazar, çok rekabetçi bir pazar. Zaten. Orada da... Bizim de içinde var.
0: olduğumuz Avrupa'da durum nasıl?
1: Avrupa yaklaşık pazarın %27'si. Evet, %20'leri seviyesinde, %20-25 seviyesinde bizim olduğumuz grup için konuşuyorum. Türkiye üzerinde baktığımızda Türkiye bence teknoloji, İK teknolojileri anlamında gelişmekte olan bir ülke. Henüz gelişmiş bir ülke değil. Bugün az önce de konuştuk. Amerika'da bir ortalama bir şirket 9 tane farklı İK uygulaması kullanıyor ve bununla aslında süreçlerini dönüştürüyor, daha etkili hale getiriyor. Türkiye dönüp baktığımızda bu sayılar tabii çok daha düşük. Türkiye Avrupa'dan daha farklı. Avrupa'nın daha gerisinde ama Türkiye'de de güzel gelişmeler var. Umarım yakın zamanda daha güzel büyür.
0: Günün sonunda aslında bütün bunun karlılığı direkt etkileyen, evet. performansı direkt etkileyen bir başlık olduğunu görmemiz gerekiyor. Avrupa'yı özellikle sordum. Yüzde ise biz Doğru toparlarsak hemen Avrupa'daki rakipleri geçebiliriz de o yüzden. Ee, yani çok çabuk sıçrayabiliriz çünkü orada. Demek ki bu işi daha çok kafa yormak gerekiyor. Sağ olun geldiniz bize anlattınız. Çok ee, o...
1: teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Çok
0: keyifli bir sohbet benim Benim için de öyle. Var olun efendim. Sağ teşekkür olun. ediyorum. Sağ olun. Efendim biz bugün ücret artış döneminde tabii bunu biraz vesile ettik. Bu sadece ücretle kısıtlamayın. Bütün insan kaynağınızı, yeteninizi aslında doğru yönetmek, verilere dayalı yönetmek ve optimize ettiğiniz kararlarla yönetmek adına önemliydi. Ama tabii ki ücret artış biraz da biz de bunu başlığa çektik ki herkesin algıda seçiciliktir. ilgisini çeksin. Ama burada direkt etkili onun altını çizelim. Teknolojiden yararlanarak nasıl optimum yönetilebilir? Bu sorunun yanıtını aradık. Konuğumuz komport kurucu ortağı ve CEO'su Senem Birim'di. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun. işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.